0: Herzlich willkommen zum fünften fast täglichen WM-Podcast mit Jalschen Imre und äh, heute wieder mit dabei Jan Placht von niersanrot.de.
1: Guten Morgen, Jalschen.
0: Hallo Jan. Und ähm, wir wollen ja zu dritt hier sprechen, deswegen haben wir noch jemanden dabei. Und zwar ist das Stefan Ursfeld. Guten Morgen.
2: Guten Morgen, Jalschen.
0: Wir reden natürlich über den äh, überzeugenden äh, 4 0-Sieg. Deutschlands gestern gegen Portugal. Aber vorher möchte ich Stefan bitten, vielleicht ein paar Sätze über sich zu sagen. Ähm, wer bist du und wo findet man dich im Internet?
2: Jo, ähm, ich bin Stefan, wie du dir ja gesagt hast. Ich bin ähm, arbeite als Deutschlandkorrespondent für ESPN und man findet mich im Internet auch unter meinem Blog äh, Demboski ermittelt. Der ähm, traurige, trunkene Ermittler, der momentan im Campo Dembowski rumhängt und von dort äh, sich die WM anschaut, äh, ist nicht der glücklichste Mensch. Ja,
0: er wollte sagen, er muss sich er muss sich die WM anschauen, so wie sich das liest.
2: Genau, naja, er schaut sich die ja gerne an, aber... Ähm,
0: er leidet dabei.
2: leidet dabei, weil er will ja lieber doch Vereinsfußball sehen, aber jetzt sind es eben vier Wochen WM.
0: Tja, ja, schade, doof. Ja, kann ich nur empfehlen, werde ich auch verlinken in den Shownotes. Aber ähm, du hast ja jetzt auch schon eine gut tolle Überleitung äh, geliefert. Äh, gestern so in den sozialen Netzwerken war fand ich das schon ziemlich anstrengend. Und zwar ähm, haben da zumindest meiner Wahrnehmung nach sehr viele... Vereinsfans ja gegen die neuen Deutschlandfans oder die neuen Fußballfans gewettert. Ähm, Jan, wie war das bei dir so? Hast du das genauso wahrgenommen?
1: Also ich habe zum Glück bei einem Kumpel das Spiel geschaut und deswegen da nicht live irgendwie groß äh, auf Twitter gehangen oder da immer mitgelesen. Ähm, habe das dann so nur ein bisschen auf dem Heimweg nachverfolgt. Ähm, <lacht> ja, ich fand es irgendwie auch anstrengend und irgendwie ein bisschen verwunderlich. Ich hätte eher gedacht, dass so die äh, die Neudeutschland-Fans oder so die Turnier-Fans. event -Fans. Ich weiß gar nicht, also, Ja, ja, ja Event-Fans oder äh, Nationalmannschafts-Fans, wie auch immer, so ein bisschen das Anstrengende werden bei der Weltmeisterschaft. Auch den ganzen äh, Merchandise, den da den die vielleicht eher rumkam. Ähm, aber ja, so nach gestern Abend auch, dass so die Vereins-Fußball-Fans, die so ganz militant äh, das Abneigen so anstrengend sind. Also ich bin ja auch nicht der größte National-Elf-Gucker oder... Äh, Nationalteam-Verfolger, wie auch immer, aber ähm, ja, ein bisschen anstrengend war es schon, ja. Hm.
0: Wie fandest du, Stefan? Hast du da äh, was mitbekommen? Oder anders. Hat der Ermittler was mitbekommen?
2: Also, ich habe hier gesessen und äh, bin bewusst nicht rausgegangen, um nicht äh, in die Partymeute zu gelangen. Äh, Nach ja. dem 1-0 ging dann hier die ersten Böller hoch. Es änderte sich nichts. Ich finde das immer ein bisschen anstrengend. Ich verstehe es dann aber auch, dass es Fans gibt oder Leute gibt, die Turniere nur verfolgen und nicht Vereinsmannschaften verfolgen. Für mich persönlich ist das aber überhaupt nichts. Ich habe dann gleich irgendwann Hallo Party Patrioten geschrieben, weil ich immer das Gefühl habe, dass das dann eben schon überhand nimmt. Und ich fand es bislang sehr, sehr angenehm während dieser Weltmeisterschaft, dass es wenig Flaggen gab an Autos, wenig Flaggen an Häusern. Es war klar, dass es losgehen würde, doch der Moment ist dann immer, also ich finde es anstrengend.
0: Ähm, letzten Endes ähm, musste das Ganze ja so kommen, ja, glaube ich auch. Ich bin ähm, ähm, gestern auch durch die Stadt hier gelaufen, also ähm, bei dir, Stefan, muss man ja sagen, wenn du hier sagst, sprechen wir von äh, Berlin. Genau. Äh, äh, bei mir ist es das äh, kleine Karlsruhe und ähm, nee, aber die Stimmung fand ich eigentlich ähm, relativ angenehm, also Natürlich viele Leute unterwegs mit so ähm, ähm, Blumenketten in Deutschland fahren.
1: Ja, der habe ich auch gesehen, ja.
0: Ja. Ähm, keine Ahnung, wo das herkommt.
1: Es ist ähm, halt Sommer.
0: <lacht> ja.
1: Aber die Blumenketten finde ich irgendwie noch ganz witzig. Ähm, viel schlimmer fand ich, wenn du so, keine Ahnung, noch in den Feierabendverkehr gerätst, deine komplett volle U-Bahn hast und eigentlich aufpassen musst, dass du nicht plötzlich am weißen Shirt irgendwie ganz viel Schlandschminke hast, weil die sich das alles noch ins Gesicht schmieren.
2: Ja. Deswegen bleibe ich zu Hause bei den Spielen.
0: Ja, ich wurde gestern ja noch während dem Spiel gefragt, ob die rote Karte jetzt äh, quasi nur bis zur Halbzeit gilt. Oder <lacht> oder fürs ganze Spiel oder eben länger. Ähm, aber wie schon auch gestern geschrieben auf Twitter, ähm, ja, ähm, wenn die Leute eben einfach dann jetzt hier die, die Gelegenheit eben dazu haben, ähm, Fußball zu gucken und das sonst nicht machen. Ja, wen sollen sie denn sonst fragen, außer diejenigen, die schon eben das öfter gucken. Und, äh, wenn man dann gefragt wird, dann kann man das auch netter erklären. Das habe ich auch dann äh, gemacht. Und ähm, wer weiß, vielleicht werden das ja Fußballfans. Also nicht alle natürlich, ja, aber mein Gott, die ganze Zeit eben zu Moser, äh, äh, bringt ja irgendwie auch nichts. Ähm,
1: na, es ist halt so ein bisschen komisch, wie angegriffen sich halt einige für, fühlen wirklich. Ich meine, man kann es ja auch ablehnen, dann kann man ja auch meiner Meinung nach so dann ruhig sein oder dann lässt man das einfach und dann zieht man sich zurück, wie es zum Beispiel bei Twitter ja einige gemacht haben wohl. Ja, ähm, ja einige. Dann, dann, dann ist das halt einfach so, aber ähm, ja man muss es nicht ganz so pseudomilitant so ein bisschen ausleben und dann dieses Schimpfen da äh, noch tun. Dann soll man vielleicht sich selbst einfach so, ja, okay, lass sie machen. Äh, ich bin sie ja wieder los, sobald die Bundesliga losgeht.
2: Ja, richtig. Naja. Auch immer die Diskussion, wem gehört denn dann der Fußball? Wenn Handball-WM ist oder eine Basketball-WM, dann schauen auch Leute Basketball oder Handball.
0: Alles okay, egal.
2: Ja, und insofern, das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist dann eben, wie ihr sagt, schon diese Diskussion, die sehr, sehr anstrengend sein kann. Und natürlich, was für mich halt vielmehr das Problem ist momentan bei der WM ist diese ziemlich gleichgeschaltete Berichterstattung einfach drumherum von den öffentlich-rechtlichen Sendern.
0: Da könnten wir einen eigenen Podcast, glaube ich, drüber machen, Stefan. Aber ähm, lasst uns doch dann einfach zu ähm, Erfreulicherem übergehen. ja? Und mit erfreulich meine ich einen ähm, deutlichen Sieg von Deutschland gegen Portugal. Jan, ähm, ich versuche es einzudampfen auf eine Frage, wie großartig war äh, Thomas Müller?
1: Ähm, ich glaube, es ist mit Worten kaum zu beschreiben, wie großartig Thomas Müller ist. Ähm, ja. Und wie er einfach auch abgegangen ist in seiner typischen äh, Thomas-Müller-Manier einfach <lacht> ja. in diesem Spiel, wie er halt irgendwie gerannt ist wie sonst wer an Situationen zu Torschüssen oder Chancen wie auch immer und letztendlich zu Toren gekommen ist, wo jeder andere schon gedacht hätte, ähm, keine Ahnung, warum ist der Kerl plötzlich da und warum mhm. kann er jetzt dann ein Tor machen aus dieser Lage? Mhm. Fand witzig, ich glaube es war das ähm, das 3:0 ähm, wo der Verteidiger so nach dem Motto plötzlich überrascht war, hey, wo kommt denn der jetzt her? Also ich glaube, in der Zeitlupe sah man, wie er so den Kopf so nach links bewegte. Ja, ja, und ja, dann ja. taucht halt da plötzlich Thomas Müller auf und der Ball ist halt dann im Tor, bevor es irgendwie da gecheckt worden ist, was jetzt eigentlich abgegangen ist. Und das ist, glaube einfach das Großartige an diesem Kerl. Unabhängig davon, dass er, glaube also mir persönlich grundsympathisch einfach ist.
0: Klar, natürlich standen noch zehn andere Leute ähm, auf dem Platz. Ähm, Stefan, äh, wie hast du das erlebt? Was ist da auf dem Platz passiert? Das
2: war äh, sehr überraschend, weil die Taktik aufgegangen ist, die äh, von vornherein ja eigentlich äh, ausgegeben war, dass man früh ein Tor erzielt, durch viel Glück, durch diesen Elfmeter, den man eben geben konnte, nicht geben musste. Ja, Aber ja. da eben äh, bezeichnen eigentlich, dass an der Situation Götze beteiligt war, von dem man äh, das nicht unbedingt erwarten konnte, einmal, dass er startet und dass er dann so stark spielt, dass er wirklich ähm, die Wege macht und er hat dann wieder gezeigt, was er wirklich drauf hat. Also Er hat ja ist ja immer noch ein Versprechen und ähm, hat mich überrascht. Ich bin jetzt kein großer Götze-Fan, weil ich ja ähm, Dortmund-Fan bin. Ähm, war aber auch damals schon nicht besonderer, besonders großer Götze-Fan, aber er überzeugt dann doch immer wieder auf dem Platz. Also der kann sich auf kleinem Raum bewegen, macht dann aber trotzdem diese Laufwege noch dazu. Ähm, das fand ich... Ziemlich stark und natürlich dann eben diese Dreierformation im Mittelfeld mhm. mit, mit Groß, ähm, der ja weiterhin auch ein Versprechen ist und ähm, das vielleicht einlösen kann in diesem Jahr.
0: Mhm. Bei ähm, Groß war ich auch wirklich, wirklich überrascht, ähm, war, wo der überall präsent war und ähm, seine Passquote war einfach absurd hoch. Ähm, Jan, war das so sein ähm, wieder wieder das typische Superspiel von Groß im Quartal und das war's dann?
2: Ja, also
1: irgendwie war ja so ein bisschen was, also bei Groß schwingt er so mit, so zwei Lager, zumindest unter den Bayern-Fans, so die einen, die Groß nicht gehen lassen würden, weil er halt so wichtig ist oder so toll und die anderen, wo ich mich auch dazu zähle, die ja so Sektionen Schubkarre, ähm, Mhm. weil eben große Spiele, wie er es gestern gezeigt hat, wo er wirklich ähm, gut gespielt hat, so was halt, ich meine, der hat das Tempo diktieren können, er hat äh, wunderbare Pässe gespielt, ähm, wunderbar auch mal in den Zweikampf geführt, was er halt ja. sehr selten macht im ja. Verein. Ähm, und jetzt kommt halt gleich wieder, ja, den kann man nicht gehen lassen. Aber das Problem an Groß, ähm, da stimme ich dem Stefan zu, er ist halt so ein Versprechen und er löst es mir einfach viel zu selten ein. Mhm. Also so Spiele wie gestern hat er glaubt, also ein Spiel wie gestern hat er, glaube ich glaube in der ganzen Saison nicht wirklich gezeigt, oder vielleicht ein, zwei Mal in mm. der Intensität, in der Klasse und vor allen Dingen halt auch über über das Spiel hinweg. Also ähm, der Kerl muss halt stabil werden in seiner Topleistung. Dann hat glaube ich, auch niemand was gegen ihn und seine Fähigkeiten oder sein Auftreten. Aber er zeigt es mir persönlich auch viel zu wenig. Ich meine, wenn er so spielt wie gestern in der ganzen Saison mal, wunderbar. Aber leider sehe ich das irgendwie selten.
0: Mm. Naja, nee, ich darf nur an das Auswärtsspiel gegen Arsenal erinnern. Da war er ja auch äh, überragend.
1: Ja. Wenn man jetzt aber das äh, Madrid das äh, Rückspiel anschaut, dann Champions League das letzte. Ja, äh,
0: gut. Andererseits, wen will man da noch irgendwie... Das
1: Mannschaft auch wirklich neben der Spur. Hm? Ja, ja, klar. Aber er stand halt so ein bisschen symptomatisch dafür. Und ich glaube, das kann man nicht ganz objektiv betrachten. Das ist halt so eine persönliche Sache für mich. ist halt auch so ein bisschen der Traber einfach, der... Äh, mir fehlt es dann an Defensivstärke oder Zweikampfstärke und äh, das ist der mit dem guten Schuss, aber er zeigt ihn zu wenig und zu wenig Stabilität und ähm, gestern aber ohne Frage war ein ganz wichtiger Bestandteil ähm, dafür, dass das so gut funktioniert hat und ich habe mal nachgeschaut, ich glaube wir haben fast doppelt so viele Pässe äh, allein im Angriffstrittel gespielt und da war auch groß Takt geben, sowohl vom Tempo als auch von, der, von dem Hereintragen des Spiels jedes Mal in das Angriffstrittel, also gestern ohne Frage top, ja muss er halt noch ein paar Spiele so zeigen, wenn es zu was lang soll äh, mit der Nationalmannschaft dieses Jahr.
2: Ja, aber wenn man das jetzt vergleicht mit äh, 2012, er hat sich ja schon massiv weiterentwickelt in diesen zwei Jahren. Also er hat 2012 das Spiel immer eher verzögert, als dass es das irgendwie diktiert hat. Er hat den ja. Ball verschleppt und ähm, hat die Konter verzögert. Das war ja bei euch auffällig im Champions-League-Finale damals, wo er dann immer die entscheidende Sekunde zu spät den Ball gespielt hat und die wenigen Konterchancen, die er hatte, dann eben dadurch eigentlich schon im Ansatz zerstört hatte. Ja, und gestern hat man ja auch gesehen, dass
1: er, wenn er mal angegangen wird, dass er das wesentlich besser handhabt als früher, finde ich noch. Also er ist ja sehr ballsicher und sehr, sehr passsicher, mhm. ähm, aber er lässt sich halt noch weniger aus der Ruhe bringen und macht das halt noch überlegter inzwischen. Definitiv, ja. Ähm, wie gesagt, man an seinen Fähigkeiten oder an seinem Potenzial ist jetzt auch äh, noch relativ jung. Ähm, ohne Frage. Mir fehlt halt nur die Stabilität einfach. Ähm, und das muss er halt zeigen, meiner Meinung nach.
0: Ich fühle mich da bei dieser Diskussion um Groß immer wieder erinnert an den ähm, mitteljungen Schweinsteiger. Ähm, da haben wir nämlich auch immer wieder über die Konstanz ähm, diskutiert, wenn ich mich nicht irre. Und letzten Endes darf man, also muss ich mich selber auch immer ähm, dran erinnern, wie jung der Kerl eigentlich noch ist. Ähm, Stefan, du hast ja hier gesagt, den Elfmeter äh, hat man geben können für äh, die ähm, Aktion an Götze. Aber ähm, was ist denn mit der roten Karte gegen Peppe? War die denn verdient?
2: Ich weiß es nicht. Ähm, ich habe mir die Bilder gerade nochmal angeschaut. Bei dem Kontakt, da befreit sich Pepe eigentlich nur. Das ist ja keine, keine Tätigkeit in dem Sinne er, so sieht es aus, denkt dann, dass Müller dort schauspielert, geht hin und macht ja auch da nichts. Also er geht mit dem Kopf runter, er trifft ihn nicht. Ähm, ich habe es für überzogen gehalten. Aber natürlich ist es Pepe und Pepe hat seine Geschichte, die er mit sich rumträgt und dafür wurde er dann wohl auch bestraft. Das mhm. hat natürlich das Spiel dann beendet. Also das war...
0: genau. Ich weiß ja nicht, Jan, aber für mich hat er ihn irgendwie, hat er ihn doch mit dem Kopf getroffen, weil äh, Müller geht ja auch irgendwie zurück oder so. Zumindest habe ich das so in der Zeitlupe so wahrgenommen, dass es da schon eine Berührung gibt und äh
1: irgendwie also beim Live Bild quasi, dachte ich sofort rot, da hat er irgendwas gemacht, vor allem wie Müller halt dann aufspringt und sich beschwert, aber zum Glück irgendwie auch Händen und seinen eigenen Kopf eher weglässt. Ja, genau. ähm, da dachte ich mir, ich meine, der steht jetzt nicht so sprunghaft auf, wenn da nicht irgendwie was gewesen wäre und dann mit einer Zeitlupe noch einer Zeitlupe und ich habe es ähm, auch gestern Abend dann ein paar Stunden später nochmal mir angeschaut, die Szenen, habe ich schon irgendwie, keine Ahnung, Zweifel, was da jetzt so wirklich war und ob man das dann wirklich äh, so hart einfach abstrafen muss und entsprechend natürlich das Spiel dann auch ähm, beendet hat. Ja. Ich bin mir unsicher. Ich glaube, es kann man auslegen, hin wie her, das würde ich eher dann den Experten oder Colina das Erben äh, hinterlassen, die das dann auch online übernehmen können. Aber ähm, im ersten Moment dachte ich, es ist sofort rot und.
0: Äh ja, aber ähm, ähm, was ich da irgendwie komisch fand, war auch gleich, dass er, dass die Szene ähm, sofort für Müller gewertet wurde, auch in der Nachberichterstattung dann ja, wurde mir auch so ein bisschen zu wenig darüber gesprochen, ja. Aber gut, ähm, Bento, der, der Trainer der Portugiesen, war auch relativ ähm, außer sich. Ähm, hat dann aber einfach jegliche Fragen zum Schiedsrichter äh, gar nicht mehr beantwortet oder gesagt. Er will gar nichts mehr dazu sagen. Was ich allerdings aber nicht verstehe, ist, dass er quasi seine Aufstellung nicht verändert hat äh, nach der roten Karte. Dann quasi das Mittelfeld immer noch den Deutschen überlassen. und
2: ähm, es aber gab. Was du, Moment? Mehr? du hast das Spiel ohnehin verloren. Du liegst 2-0 zurück, spielst gegen eine deutlich stärkere Mannschaft. Und mit zehn Mann, und äh, du merkst es ja auch sofort, dass die Körpersprache bei denen einfach komplett am Ende war. Also, die haben sich aufgegeben, und äh, da hat der Trainer sich vielleicht auch aufgegeben, da würde ich ihm auch keinen Vorwurf rausmachen.
0: Naja, also, ein einfach eben, dass man äh, umstellt und dafür sorgt, dass nicht mehr äh, im Mittelfeld so viel Platz ist, beziehungsweise man muss es, sollte es irgendwie hinkriegen, im Idealfall kein Tor mehr zu kassieren, und dann schauen wir mal, also vielleicht hat ja, ähm, und dann eben, ja, auf Ronaldo hoffen zum Beispiel, vielleicht hätte er auch so einen ähm, kleinen Geniestreich landen können wie Messi oder so und dann bist du schon wieder dran ne?
1: Ich glaube einfach in dem Spiel und in der Konstellation dann auch äh, mit dem Zwei-Tore-Zurück zwei, äh, zwei Tore zurück und zu zehn ist hat einfach irgendwie alles gegen äh, Portugal dann gesprochen also ähm, und dann natürlich ähm, dass äh, die deutsche Nationalmannschaft ist halt auch weitergespielt, hat einfach unfassbar konsequent deswegen ja auch die Höhe des Ergebnisses. Also ich weiß nicht, ich, ich würde auch niemanden den Vorwurf machen, das Ding war einfach durch, äh, mit spätestens eigentlich mit der roten Karte. Und ich glaube aber, selbst wenn Portugal halt äh, in voller Stärke weitergespielt hätte, äh, wäre da nicht so viel bei rumgekommen, weil sie hatten nicht wirklich Mittel gegen das, was äh, wir gespielt haben da. Ja,
2: ja.
1: Und ja, die Höhe ist krass, ohne Frage, ähm, aber ich glaube auch nicht, dass es anderweitig eine Niederlage gegeben hätte, wenn jetzt ähm, das weitergelaufen wäre regulär. Wir
2: haben ja auch dann Almeda früh verloren durch eine Verletzung. Es kam ja auch noch hinzu. Wir haben ja innerhalb von zehn Minuten dann wirklich zwei Spieler aus der Startformation verloren.
0: Ja, auch noch. Genau. Der, der ist, glaube ich, für die zehn Tage oder zwei Wochen man schwankt noch, wann er wieder da sein soll. Das könnte schon gewesen sein für ihn.
1: Die ja. Ausgangslage ist halt dadurch jetzt echt äh, kritischer geworden. Die Ausfälle, ähm, so ein hohes Ergebnis in Sachen Gegentore auch ja. in der Gruppe. Ähm, Ronaldo ähm, als Hoffnungs- und Leistungsträger hat jetzt auch irgendwie nur Frustration gezeigt, äh, gestern Abend oder Nachmittag. Mhm. Ich glaube, das äh, wird schon ein bisschen eng für Portugal da jetzt ähm, ich meine, die anderen Gruppenmitglieder waren jetzt nicht unendlich stark, aber ähm, mit den Ausfällen hui, äh, muss man, glaube ich, echt mal schauen.
2: Ist ja ähnlich der Ausgangslage der Spanier jetzt, natürlich ähm, Spanien ein stärkeres Team, aber ja. vier Tore erstmal aufholen, dann hast du die andere Mannschaft, jetzt hast du die USA, die gestern ähm, zumindest kompakt standen und... Ja. Äh, wird nicht so einfach. Und wenn die dann unentschieden spielen, dann sind sie so gut wie draußen, wenn sich Kienzmann und äh, Löw dann auf den Unentschieden einigen.
0: <lacht> Alte Freunde. <lacht> ja, ähm, genau. Äh, noch ein Wort hier zur äh, Verletzung von Hummels. Ähm, Stefan, war, hast du da ähm, einen kleinen Stich im, im Herzen gespürt?
2: Naja, für vier, fünf Minuten habe ich das Spiel nicht mehr richtig verfolgt. Somit das... Äh 4-0 dann auch gar nicht so gesehen, weil es ja am Anfang wirklich gravierender aussah, als es dann letztendlich äh, zu sein scheint. Und äh, mit Reus und Hummels dann äh, zwei verletzte Spieler in den äh, ersten Tagen der WM oder noch im Vorfeld der WM, die eine Verletzung mit in die Saison schleppen, das äh, hätte man aus Dortmunder Sicht mit Sicherheit nicht gebrauchen können. Mhm. Ich glaube nicht, dass Hummels zurück sein wird gegen Ghana.
1: Ich glaube auch, dass man da ein bisschen vorsichtig sein kann und dass sich wirklich, ich glaub, anschauen kann jetzt äh, in dem Training danach oder ähm, ja, ja. um wirklich halt mal genau in den nächsten Tagen schauen, wie es ausschaut. Und ich meine, man hat ja jetzt sich schon die erste sehr gute Ausgangslage geschaffen. Jetzt muss man ja den, den Jungen da äh, ja nicht verschleißen, jetzt auf Teufel komm raus. Ich glaube, äh, gegen Ghana und die USA auch kann man da bisschen andere Mittel fahren, weil, glaube Portugal schon der der stärkste der stärkste Gegner da in der Gruppe, jetzt auf dem Blatt erstmal war. Ja. Also wir kommen ja, glaube noch zu dem anderen Spielern, was gestern Nacht lief. Das war, also man muss sich nicht ganz ängstlich fürchten, wenn man das gesehen hat.
0: Ja, also dann äh, reden wir doch äh, über das Spiel in der Nacht, Ghana gegen USA. Ähm, kleine Anmerkung, ähm, ich glaube, wir sind uns einig, wenn wir Iran gegen Nigeria mit Nichtachtungsstrafen, oder Stefan?
2: Nichts dagegen.
1: <lacht> das Herbst das Spiel.
0: Ja, Jan, du willst darüber reden? Nein.
1: Nein, natürlich nicht. Großen Respekt an die Spielverlagerungsjungs, ich weiß ja, nicht, wer es da geschrieben klar. hat, da wirklich eine Analyse zu machen. Alter Schwede, Respekt. Es war echt ein Muss ja, man wollen. Keine keine hohe Fußballkunst, die ich da gesehen habe oder ich habe es einfach nicht erkannt. <lacht>
0: Ja, ich würde mich dann auch zuletzt darin, äh, dazu zählen. Ja. Nein, also, ähm, eben das andere Spiel in der Gruppe, das äh, heute Nacht dann lief, äh, Ghana gegen USA. Ähm, wie, äh, wie war das? Also, äh, hast du irgendwas gesehen, was ähm, den beiden Kontrahenten, also Ghana oder USA, jetzt irgendwie Hoffnung macht, dann eben weiterzukommen?
1: Ich glaube, dass ihnen Hoffnung machen dürfte, wie schlecht Portugal gestartet ist. Weil die Karten natürlich dann für die beiden, ich meine die USA haben jetzt schon haben gewonnen, Ghana hat sich echt nicht schlecht präsentiert. Also ich habe die erste Halbzeit gestern Abend noch live geschaut und dann den Rest heute heute früh auch. Also ich glaube schon, das war ein ganz ansehnliches Spiel. Ich war so ein bisschen überrascht. Klinsmann hat da doch gut Einfluss genommen, meiner Meinung nach, mhm. auf die Mannschaft der USA. Ähm, das erste Tor natürlich krass. Ich meine, war jetzt das schnellste Tor dieses Wettbewerbs und das fünft oder sechst schnellste, glaube ich, überhaupt in der mhm. ähm, WM-Historie. War schon krass gemacht, da war Ghana aber irgendwie noch nicht wirklich wach. Ähm, und dann war es halt ein ganz munteres Spiel. Ich meine, ist jetzt irgendwie nicht zu vergleichen, wenn jetzt, keine Ahnung, Italien gegen England spielt oder so von dem Niveau, aber ich fand es echt gut, muss ich sagen und was Chancen würde ich den beiden Mannschaften gegen gegen Portugal, wenn sie einen guten Tag haben, wenn es läuft, würde ich den beiden zurechnen, auch dass sie uns halt wehtun können, also der deutschen Nationalmannschaft, von daher ähm, denke ich schon, dass äh, da beide zu beachten sind, die USA natürlich jetzt mit der Ausgangslage einfach wesentlich mehr noch. Ich fand
0: ja die Nigerianer auch sehr beeindruckend, gerade dass sie eben nach dem, nach dem frühen Rückstand dann ähm, sich bemüht haben...
2: Das ist doch wieder bei Nigeria. Äh, nicht, Ghana.
0: <lacht> Ghana natürlich. <lacht> Falsch abgebogen. Ich habe schon vom Schlafmangel erzählt. ne? Ja, genau. <lacht> Nein, eben, dass Ghana nach dem frühen Ruhestand dann sich wirklich dann bemüht hat, ähm, zum Ausgleich zu kommen. Und ähm, da gab es ja wirklich Phasen, da war äh, die USA ja kaum am Ball. Äh, Stefan, hast du das Spiel äh, auch verfolgt gestern?
2: Ich hab's äh, auch so gemacht wie der Jan, hab heute Morgen dann die zweite Halbzeit verfolgt, aber ähm, auch nicht komplett äh, hinsehen können. Hm. Was ich gesehen habe, war dann aber wirklich so, dass Ghana ja in der zweiten Halbzeit dominiert hat, dass sie sich von diesem so äh, Schock früh erholt haben. Und äh, letztendlich, wenn dann in der 86. Minute durch einen Eckball. Äh, das 2-1 fällt, ist das natürlich auch eine Menge Pech dann einfach, wenn du aus der Standardsituation ein Tor kassierst. Mhm. Ich denke mal, was mich verwundert hat, war einfach, dass Ghana ohne Boateng gestartet ist, ob das jetzt an seinem Knieproblem liegt oder woran es dann gelegen hat. Hat mich verwundert, da hatte ich dann doch schon mit gerechnet, dass er startet und ich sehe Deutschland da auch noch nicht durch gegen Ghana am Samstag, denn Neuer hat das gestern, glaube ich, hat gestern ja auch äh, nochmal gewarnt, dass man jetzt nicht abhebt. Aber die Gefahr ist vielleicht gar nicht da bei der Mannschaft, das kann aber immer wieder passieren, wenn man dann einfach schlecht ins Spiel kommt, dass du gegen diese doch sehr körperliche Art äh, der, der Jungs dort äh, Probleme bekommen wirst.
1: Ich glaube, ich meine, das kann ja dem Deutschen genauso laufen, wie es gestern Abend gelaufen ist. Du kriegst irgendwie sofort nach Anpfiff gefühlt irgendwie in ein Gegentor, weil ein, zwei Leute mal gepennt haben und dann schaut die Situation halt äh, schon ganz anders aus. Und mhm. ich glaube, das ist so ein bisschen die Gefahr da, ähm, die, da auch, die da auch wirkt bei dem nächsten Spiel dann einfach am, am Samstagabend. Mhm. Und ähm, was bei den USA halt so ein bisschen war, defensiv waren sie durchaus sehr gut, also vor allen Dingen die erste Halbzeit, was ich so gesehen habe. Ähm, so Spieleröffnung und dergleichen, da klaffen halt irgendwie Lücken, meiner Meinung nach, so zwischen Verteidigung und und der Offensive, ähm, das spielt uns halt dann auch wieder in die Karten. Wenn man das Mittelfeld beherrschen kann und zeitig drauf geht und ähm, da Aktionen früh unterbinden kann, ähm, wird das, glaube ich schon, wird das relativ gut laufen. Ich weiß nicht, wie das mit den Verletzungen war, das habe ich irgendwie auch so nebenbei jetzt mitbekommen. Die hatten ja, ja
2: auch aus.
1: Ja, eben. Und ähm, muss man dann halt schauen, inwiefern äh, das dann natürlich auch wieder Einfluss hat für nee, jetzt im weiteren Turnierverlauf. Also ich glaube, es werden zwei ebenso spannende Spiele wie gegen Portugal eigentlich, wenn auch wahrscheinlich nicht ganz so hoch mit der Anzahl an Toren, die wir jetzt einfach noch haben werden.
0: Hm. Ähm, ja, wollen wir noch einen kurzen Blick drauf werfen, was uns heute erwartet? Die Hipster. Die Hipster erwarten uns heute, genau. Stefan, erzähl mal, Belgien gegen Algerien.
2: Was ein Knallerspiel. <lacht> So also vor, vor vier Jahren hätte es das gegeben bei einer Weltmeisterschaft, ähm, wären die Erwartungen nicht so groß gewesen. Jetzt hast du natürlich durch die, äh, die belgische, goldene Generation der Belgier ähm, große Hoffnung. Weil sehen wir, ich bin doch noch nicht so von überzeugt, dass äh, wir tatsächlich hier dieses Hipster-Team haben. Dieses, äh, den äh, Starkhorse, wie man es im Englischen nennt. Mhm. Es ist immer noch eine junge Mannschaft mit wenig Erfahrung, die mit sehr, sehr viel Druck in das Turnier reingeht. Ja. Und ähm, jetzt habe ich mich natürlich mit äh, Algerien auch nicht so wahnsinnig beschäftigt. Ich glaube, ja.
0: das geht uns allen so.
2: Naja, bis auf die Jungs äh, von Spielverlagerung wieder.
0: <lacht> ja gut,
2: klar. Insofern, äh, ich lasse mich da heute überraschen. Ähm, ich glaube schon, dass sie aus ihrer Gruppe rauskommen werden, weil einfach auch die Gruppe nicht... Äh, so extrem stark aussieht.
0: Mm, also mit Russland, Südkorea und dann noch.
2: Ja, also Russland hat ja nun äh, auch Verletzungssorgen. Südkorea mm. wirkt jetzt nicht nicht so stark in den mm. Vorbereitungsspielen.
0: Mm. Ja, bleiben bleiben wir nochmal kurz bei Belgien. Jan, klar, Belgien eine super Besetzung, aber so was die Bank angeht, finde ich, da äh, fehlt so ein bisschen die Qualität, oder?
1: Ja, schon. Also ich glaube, heute ist so ein bisschen ein entscheidendes Spiel, wo ich auch sagen muss, dass das endlich halt da ist, dass man die im Turnier sieht, um einfach mal zu sagen, was ist denn jetzt an dieser ganzen Vorberichterstattung und diesem bisschen Hype, der da auch da war, eigentlich wirklich dran? Wie schaut es denn jetzt auf dem Platz aus? Mhm. Was wird da uns jetzt heute gezeigt? Wie gut ist das wirklich? Und dann natürlich, da stimme ich euch definitiv zu, die Gruppe ist halt jetzt... Nicht die allerstärksten mit äh, Algerien, Russland und Südkorea. Ähm, entscheidend wird es, glaube danach sein. Aber ähm, ich meine, wir haben ja schon viele Teams gesehen jetzt und jetzt fällt es langsam auch ein bisschen einfacher da, eine Mannschaft einfach einordnen zu können. Und ja. deswegen bin ich sehr gespannt ähm, auf das Spiel heute und wie sie sich einfach da präsentieren äh, mhm. in ihrem ersten Auftritt.
0: Ja. Dann um 21 Uhr ähm, Brasilien gegen Mexiko. Ähm, habe ich vorhin schon gefragt, Stefan. Wieso ist da schon der zweite Spieltag am Laufen, wenn der, wenn noch nicht alle Mannschaften gespielt haben? Wer hat das organisiert?
2: Ich habe überhaupt keine Ahnung. Es ist äh, der Gastgeber, <lacht> der muss wahrscheinlich zur besten Sendezeit spielen. Das ja. ist dann 16 Uhr in Brasilien. Scheint dann ja noch hell zu sein dort. Vielleicht. Mhm. Liegt es auch daran, dass sie den Protesten aus dem Weg gehen wollen, wer weiß.
0: Dann, äh, genau, äh, Mexiko ist ja wohl ähm, alles andere als einfach für die Brasilianer, Jan. Ähm, ich habe hier eine Statistik, äh, zwölf Spiele, ähm, sechs Siege und zwei Unentschieden für Mexiko. Schon krass.
1: Ja, scheint so ein bisschen der Schreck zumindest zu sein, ähm für das äh, brasilianische Team da. Ich bin vor allen Dingen gespannt, äh, man hat ja den Brasilianern beim, beim Auftakt eine unfassbare Nervosität einfach angemerkt. Oh, ja. Und Also da ist ja verständlich, ich meine, da lastet ja nicht nur der Druck einer ganzen Nation, sondern auch vor allen Dingen, die müssen ja eigentlich erfolgreich sein, das war ja auch immer die Ansage. Hm. Und ich glaube, davon konnten sie sich so ein bisschen befreien im Verlauf des ersten Spiels. Deswegen bin ich halt jetzt gespannt, wie man jetzt weiter starten kann, weil wenn es läuft, wird es halt noch einfacher und noch einfacher. Und ich glaube halt, dass dann äh, man auch in einen gewissen Rhythmus kommen kann. Andererseits, ähm, du hast ja gerade die Statistik erwähnt, vielleicht ist äh, Mexiko dann auch der der Schreck einfach wieder, der mhm. das ganze Konstrukt in Zwanken bringt. Ähm, und am Ende wird es halt wieder an einem hängen, dem dem brasilianischen Hoffnungskind. <lacht> und der muss halt dann wahrscheinlich die Kohlen äh, wieder aus dem Feuer holen. Mhm. Mal schauen, ich glaube es wird ein echt interessantes Spiel, deswegen freue ich mich eigentlich heute auf den kompletten Fußballabend eigentlich, mhm. also zumindest jetzt äh, bis 0 Uhr, weil äh, <lacht> Russland, Südkorea wird glaube dann äh, Schlaf bevorzugt und das gucke ich oh, mir halt ja. morgen an, ja, ja. aber Belgien, Algerien und Brasilien, Mexiko, also sind glaube Pflichtprogramm eigentlich das heute Abend zu schauen und ich hab, da habe ich echt richtig Bock drauf eigentlich wieder.
0: Ich erwarte auch eine Riesenstimmung, ne? oder Stefan? Ich meine, was Besseres kann es ja echt nicht geben.
2: Ja, die Stimmung war ja im Auftragsspiel gar nicht so super, bis, uh, bis dann das uh, 2-1 gefallen wurde. Und <lacht>
0: gefallen wurde vom, vom Schiedsrichter? Nein.
2: Ähm, da war ich doch ein bisschen überrascht, dass es doch sehr, sehr äh, ruhig war, ähm. Letztendlich glaube ich aber schon, dass äh, Mexiko wirkte nicht so stark trotz der beiden aberkannten Tore gegen Kamerun, ähm, dass es eine ziemlich klare Angelegenheit für Brasilien sein wird. Ähm, mhm. Es war ja nicht nur Nehmer, es war ja auch Oscar war ja auch recht stark. In, ja, klar. Und ähm, die werden da jetzt erstmal durchschweben und äh, wahrscheinlich ab dem Viertelfinale dann äh, wieder schauen müssen. Hm. Obwohl natürlich das Achtelfinale dann vielleicht gegen Spanien auch das Spiel der WM sein könnte. Also.
0: Das könnte natürlich passieren, ja, stimmt.
1: Ich hoffe, es gibt wieder so ein geniales Video ähm, aus, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, hat irgendwann aufgenommen in so einem Wohngebiet halt, ähm, wie die Brasilianer gejubelt haben da in dem Wohngebiet, äh, wenn Tore gefallen sind. Mhm. Fand ich unfassbar grandios, wie es da halt plötzlich abging und wie das halt anschwillt und wieder abschwillt, <lacht> wenn da die Tore gefallen haben. Ähm, welche Intensität? Äh, besser als hupende Autos auf der Leopoldstraße, definitiv.
0: <lacht> um 12 Uhr droht uns dann Russland gegen Südkorea, aber naja, ich packe das einfach mal in die, äh, die Iran-Kategorie. Ähm, ich denke, niemand von euch wird sich dagegen wehren, oder? Nein?
2: Wir können nur Wir positiv überrascht nicht. werden. Bin, ja, Stefan, bitte, was hast du gesagt? Schlafen während des Spiels, da werde ich mich nicht gegen wehren, nee. <lacht> <lacht> Ja. Morgen früh an, nee. so. muss man, glaube ich, nicht live sehen, das Ganze. Hm. Ich habe mich geärgert, als ich bei um, Japan gegen Küste dann doch eingeschlafen bin. Oh. Und, äh, hm. Ich wollte es mir wirklich anschauen, aber hm. eine halbe Stunde habe ich geschafft. <lacht> Danach habe ich dann auch mein Vorhaben aufgegeben, alle 64 Spiele zumindest äh, so lange wie möglich live zu sehen.
0: Ja, hättest du eh nicht geschafft, mit dem Sprit dritten Spieltag gibt es doch
2: die Spiele parallel. Ja, ist ja immerhin noch möglich, dass man sich die Spiele dann parallel anschaut.
0: Ach, ja, klar, äh, zwei Bildschirme, natürlich. Äh, die Verrückten sind wieder unterwegs. Nein, gut, äh, ich würde sagen, Blick auf die Uhr, äh, wir sind schon wieder zu lange, alle werden protestieren. Nee, wir sind dann so am Ende für heute. Und ähm, deswegen möchte ich mich äh, herzlich bedanken, dass ihr da wart. Zum einen natürlich bei Jan Placht von Spiel, äh, Spielverlagerung <lacht> <lacht> Mir sein Rot. <lacht>
1: Vielen ja, äh, Bayern-Block nicht äh, so Taktik. -Nörze. Vielen Dank, Jalschen. Und äh, bestimmt oder hoffentlich äh, bald
2: nochmal wieder.
0: Ja, sehr gerne. Und nicht zu vergessen natürlich auch vielen Dank an Stefan Ursfeld.
2: Genau, Dankeschön. Hat Spaß gemacht.
0: Und auch vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen. Tschüss.